1: Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien Wheel of Series tous les mardis. Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Yannick. Salut Stéphane. Salut Julien. Bonjour Et Julien. (rire) Salut Ouais je l'ai fait extra, il y a deux Julien euh, à la technique, celui qui va avoir le double de travail, vu que l'émission dure deux fois plus longtemps aujourd'hui. Bonsoir Alain. Salut. Et on remercie la Tex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Le planning des enregistrements affichait déjà complet, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de la grosse sortie d'ici du moment. On a donc décidé de vous proposer cette émission bonus qui sera plus longue que d'habitude pour revenir en détail sur euh, « Justice League The Snyder Cut ». Dans le cas improbable où vous seriez passé à côté, Justice League, c'est la cinquième production de l'univers cinématographique d'ici, le fameux DCEU. Il fait suite au film Man of Steel, Batman contre Superman, Suicide Squad et Wonder Woman. On y retrouve Superman, Batman, Wonder Woman, mais aussi d'autres super-héros qui n'avaient pas encore été introduits jusqu'ici comme Cyborg ou qui étaient seulement apparus sous forme de caméo, comme Aquaman et Flash. Cette nouvelle version, c'est celle que souhaitait Zack Snyder. Il avait quitté la production après la fin du tournage suite au décès de sa fille. Warner avait alors embauché Joss Joss Whedon pour prendre le relais et relancer le tournage. Le studio imposa à Whedon de modifier la quasi-totalité du film et de le faire durer moins de deux heures, coupant la majeure partie du travail de Snyder. Côté porte-monnaie, avec un budget d'environ 300 millions de dollars, Justice League est l'un des plus chers films jamais produits. Malgré plus de 650 millions de dollars de recettes, le film s'est avéré être un semi-échec pour un blockbuster de ce type. Alors, cette version, director's cut, qu'est-ce qu'elle rattrape les choses Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi Julien, on va commencer par toi. Monstre. Monstre.
3: Vingt.
2: Moi, je vais dire surcompensation.
5: (rire) Moi, je vais dire boîte de Pandore.
2: Et euh,
1: petit. Petit. Bon, je pense que ça va fighter ici. Julien, est-ce que tu es prêt à relever ce défi Pas vraiment, mais on va voir, on va essayer. (rire) Hein t'inquiète pas, tu n'es pas tout seul. C'est parti. Alors, est-ce que tu veux ouvrir le bal Est-ce que tu veux nous donner ton avis un petit peu plus détaillé
6: bah allons-y, bah, je suis un défendeur du cinéma de Snyder et, euh, depuis longtemps, en fait, depuis, de, depuis le tout début. Et euh, j'ai choisi le mot monstre parce que c'est un, c'est un monstre dans tous les sens du terme. C'est un monstre par sa durée, c'est un monstre par son format, c'est un monstre par son budget. C'est aussi un monstre par le dérèglement total euh, des studios d'aujourd'hui, de, de parce que, effectivement, on avait un film qui était terminé, qui était en pleine post-prod, qui a été totalement massacré. Et bien vraiment totalement, comme tu l'as très bien rappelé, quoi. on est passé de, donc d'un cut qui est peut-être pas obligé de faire 4 heures, mais en tout cas qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'on a vu et qui a été réduit à 2 heures en dépit du bon sens, puisqu'on a essayé de coller à un style qui est celui de, de Zack Snyder, qui a un style particulier, à celui de Joss Whedon, qui a un style peut-être pas aux antipodes, mais pas loin. Donc on a un film qui se fait la gueule, qui fait la gueule à lui-même pendant 2 heures, ce qui est invraisemblable. Et euh, on voit, en en voyant la la version de Zack Snyder, on voit voit bel et bien qu'ils ont enlevé des scènes pour les remplacer par d'autres, qui sont très loin d'être meilleurs, mais qui surtout rajoutent du bruit, en plus, sur ce qu'est le film. Puisque le film, globalement, est une suite, on ne va pas se mentir, hein, c'est une suite euh, vraiment euh, thématique et dans toute l'approche de Batman et Superman, donc ceux qui n'aiment pas le Steve Snyder ne vont certainement pas changer d'avis avec celui-là, puisque c'est le film le plus... euh, c'est pas forcément son, son film le plus sniderien mais c'est le film où il a eu le plus les coups des franches parfois à défaut c'est à dire que euh, comme je vous le dis moi à mon sens le film mérite pas nécessairement de durer 4 heures, et on sent qu'il y a aussi de la complaisance et de, de l'envie de dire euh, bah maintenant que j'ai les coups des franches je vais tout donner je vais tout mettre et il y a des fois où on se dit bah ça même ceux qui aiment le film je pense qu'il y a des fois où ils se disent ça franchement t'aurais pu l'enlever ça t'aurais pu le raccourcir même si je trouve que le film passe étonnamment bien pour, un, pour 4 heures, parce que c'est quand même un format auquel on n'est pas habitué en ce qui me concerne, je la regarde en une seule fois. Je trouve que ça passe étonnamment bien, mais je me dis globalement que le, le, le cut en salle, c'est invraisemblable de sortir un film de 4 heures. Je crois que la dernière fois c'est, que c'est arrivé, corrigez-moi si je me trompe, mais je dirais que c'est le Kenneth Branagh de, sur Hamlet qui faisait que c'est non, 4 non, heures.
4: Non, 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 il y a un film, c'est un réalisateur philippin, je crois, non, c'est ça, qui fait des films justement comme ça, qui durent des plombes et des plombes. Hein. Mais, mais c'est, 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 c'est vrai, vrai que ça reste, ça reste exceptionnel. Quoi. Mais du coup, ça sort plus, plus de, sans de, en ça Plus prête. de 4 heures, ça sort en, ça sort en, en, salle, oui. en salle. Après, hein. c'est une ouais. copie de copie. Son nom m'échappe, je suis pas du tout un spécialiste du gars. Mais c'est des films qui durent 5-6 heures. quoi. Bah, ce qui... oh, la vache.
6: Et donc là, effectivement, on a un cut de 4 heures. Donc c'était pour un blockbuster invraisemblable. Ça, ça fait pas assez de, de, sorties, euh, enfin, de séances par jour. Donc le studio est pas content. On aurait pu pousser un cut peut-être à 3 heures. Mais, mais même comme ça, je pense que le film n'aurait pas été complet. Il a besoin d'au moins 3h30 pour raconter tout ce qu'il a à raconter. En ce qui me concerne, je trouve qu'il le fait excessivement bien. Et euh, nous allons arriver donc, au moment où les autres vont vouloir réagir
4: mais non au contraire, moi je pense, moi j'ai envie de savoir exactement ce que tu as, ce que tu as retenu du film thématiquement, ce qui, ce qui te plaît par exemple dans la, dans la mise en scène et tout. C'est, pour moi, c'est intrigant effectivement. Moi, je, je trouve le film imbitable, mais du coup, c'est c'est, 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 intéressant de savoir ce que tu retiens en fait de ce truc.
6: Moi, j'ai toujours été intéressé par, euh, par, euh, le, bon, par l'aspect visuel, ça c'est vrai. Bon, c'est comme tu, comme on l'a dit hors antenne, c'est quelque chose de très personnel que moi je trouve beau, d'autres trouvent ça moche et inversement mais moi je trouve qu'il a un vrai vrai sens du cadre et un vrai vrai sens de l'iconisation on lui reproche énormément ses, ses ralentis, ce que je peux comprendre mais d'un autre côté l'iconisation et le ralenti ça fonctionne très bien ensemble et s'il y a bien un genre de film qui a besoin d'iconiser c'est bien le genre du film de super-héros donc moi qui, qui suis un lecteur de comics moyen, je ne je, je lis pas des comics tous les mois mais bon, j'ai lu les grands classiques cette iconisation me plaît énormément. Ensuite, j'aime le, j'aime le fait que chacun de ces personnages a en général un arc narratif qui est, plutôt à mon sens, plutôt clair. On a, alors ce ne sont pas des arcs narratifs complexes, on est quand même sur un film comic book, mais j'ai des arcs narratifs à chaque fois. J'ai euh, effectivement euh, Aquaman qui doit faire la paix avec euh, les, sa, sa double origine. On a Wonder Woman qui doit se réconcilier avec l'humanité, donc qui a une suite thématique de BVS. Batman vs Superman. Euh, on a euh, Cyborg qui en fait regroupe quasiment tous les, euh, tous les arcs des autres, c'est-à-dire que lui il doit, euh, il doit se, se re- refaire la paix avec qui il est, il doit refaire la paix avec, euh, avec ses deux origines qui sont celle du robot et celle humain. On a un personnage qui petit à petit va, devi- va réapprendre à devenir humain. On a la constitution d'une équipe que je trouve très efficace puisque ce sont des gens qui apprennent petit à petit à travailler ensemble et on voit bien qu'au début ils n'y arrivent pas et qu'à la fin ils y arrivent super. On a euh, pour moi des scènes super héroïques ce qui compte quand même qui sont absolument formidables je vais pas trop spoiler je, je sais que d'habitude on spoil beaucoup sur, sur oh, ça oh, non, on va, on on va, spoiler. On va bien spoiler on part du
4: principe en fait que, que les c'est gens ont vu le film euh, donc tu peux y aller euh,
6: moi en ce qui me concerne la scène finale de Flash je la trouve absolument incroyable mais vraiment euh, j'ai, euh, je vis un moment où je sais que ça va vous paraître bizarre et probablement ridicule mais moi c'est un moment où j'ai des frissons vraiment parce que je trouve qu'il y a c'est une ah. scène
4: qui vient de George Miller apparemment. Ah ouais Du Justice League de George Miller. Ouais. Non ça
6: je ne savais pas. Et puis c'est un, fondamentalement un hommage au. C'est presque un hommage au Superman de Donner aussi, hein. puisque globalement c'est, ouais, la, ouais. C'est, la, c'est la même idée. Hein. C'est de dire on remonte le temps si pour réparer ça, quelque chose. Idée, hein.
2: mmh. Ouais, ouais. Et euh, oh, j'aurais et dit que c'était une pompe mais bon. <rire> Vas-y, je te non, sur, le, <rire> sur le côté
4: iconique par contre je voulais, je voulais du coup rebondir sur un truc c'est que euh, du coup tu t'as pensé quoi du format en fait du film c'est euh, peut-être un truc dont il faut parler assez tôt en fait dans le, le podcast non Clément je, je, je vais pas me suppléer à ton rôle <rire> mais, mais le truc c'est que c'est pas un film d'habitude ces films là il euh, y, y a une norme en fait ait, ouais. que ces films là ils sont tous en 2.35 ouais. quoi. ce qui moi me saoule c'est à dire que je sais pas que j'aime pas le 235 j'adore le 235 j'aime surtout l'anamorphique en fait mais, le, mais je vois pas pourquoi il y aura une norme comme ça qui impose que quand as une grosse prod as du 235 j'ai jamais compris ça ça m'agace au plus haut point et là en fait comme le film était, était supposé être en IMAX alors que c'est, du, c'est de l'IMAX gonflé la plupart du temps mais il, enfin, il s'est quand même tourné en 35 et aussi avec des caméras IMAX on se retrouve avec un format aussi c'est, c'est, ils vont jusqu'à respecter donc, le format de, de, ouais. de, 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 de Snyder qui est un format beaucoup plus carré alors j'ai plus les, le c'est, ratio en tête c'est,
6: c'est, c'est, je crois qu'il est vraiment Sortir un, ouais, euh... un 33. Ouais, c'est un 33.
4: Et le truc, c'est que justement, je, je parlais de ça parce que le, 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 je trouve que du coup, tu as un rapport euh, au, au personnage qui est atypique. C'est-à-dire que notamment quand ils occupent l'écran, ils occupent, je pense, au visage ou même quand ils sont en pied, ils occupent la totalité en fait oui. de l'écran. Là où quand tu as un format de 35, en général, c'est plus flottant. C'est-à-dire que tu as un visage d'un côté qui doit être habillé de l'autre. Tu as de l'espace négatif, comme on dit dans le, les trucs de cadre. en fait quoi Mais je voudrais avoir justement ton avis en fait, là-dessus parce que c'est atypique, même. Snyder, je suis
6: pas sûr qu'il le avait... Senior, c'est son premier... c'est je crois ça, que hein. quasiment tous ses films sont en scope. Justice League, le, le précédent, celui où, où, où quand on ne savait pas encore ce qui s'était passé, était en 1,85. C'était déjà le premier. Donc là, effectivement, bah, moi, je suis comme toi. J'adore le 2,35. Donc je m'attendais à avoir du 2,35. Maintenant, j'ai vu que ça a fait réagir beaucoup de gens qui, 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 qui sont à la limite de faire une crise parce qu'ils ont des bords noirs sur l'écran fondamentalement moi c'est un choix de cinéaste après euh, à partir du moment moi, où je suis content de voir un
4: format carré en fait. Euh... C'est fou, fou que je... Puis bon, je voudrais
6: juste rappeler à tous ceux qui pensent qu'avoir des bandes, des bandes noires sur l'écran c'est le pire truc qu'ils aient jamais vu de leur vie que celui, le film qui est considéré comme le plus grand film de tous les temps, pas par moi mais par, euh, par tout le monde, il est en 1.33, hein, c'est Citizen Kane. Donc, euh, fondamentalement,
2: le format là, d'un film. Là, là, tu viens de comparer. Euh... Te... Non, 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 non mais je te, en fait, te parlais de ça,
4: je te parlais ça, Julien, parce que justement, ça, ça, tu as un rapport, encore une fois, c'est pour abonder dans ton sens, en fait, mmh. avant qu'on défonce le film. <rire> et c'est parce qu'en fait, tu as un rapport, justement, tu parlais de, 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 de cette recherche d'iconiser le machin et tout. Et je trouve que euh, si tu as un projet de cinéaste à défendre, en fait, dans, 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 ce, dans Justice League, moi, il me semble, enfin, hein, c'est le seul truc que j'ai perçu, c'est justement ce rapport au cadre, notamment donne... dans certaines scènes d'action je pense qu'il y a peut-être quelque chose à ça donne des, ça donne
6: des plans qu'on n'a plus l'habitude de voir il euh, y a un plan moi, qui m'a particulièrement marqué c'est un plan où euh, Diana Prince va euh, dans un, le temple des Amazones en Grèce pour aller euh, trouver une flèche mmh. et en fait tu vois bien que la flèche occupe toute la partie gauche du cadre et qu'elle occupe toute la partie droite du cadre et ce plan-là, mmh. tu peux limite pas le recadrer en 1,85 pour une sortie sale salle. Mmh. C'est pas possible, ça rentre pas. Mmh. Ils auraient été forcés de pan-scanner, ce qui est quand même très laid, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Mmh. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que ça, ça apporte quelque chose d'étonnant, ni bien, ni mal, d'étonnant, de pas habituel.
1: Mmh. Voilà. <rire> voilà. <rire> J'enchaîne, moi, du coup ah bah, Tu ouais, veux passer à je, la parole je, à, je, à quelqu'un je, ou je dis pas mal Je pas. vois tout le monde se, se craquer les... Les mains un petit peu euh, pour la suite. Je crois que c'est Yannick qui a envie non, de parler. Non, non, Yannick, je, tu es bien calme pour une fois. Mais je voulais rester
3: extrêmement calme. <rire> oui, mais tu mais... restes
2: extrêmement calme dans le micro. <rire>
1: <rire> Stéphane, est-ce que Alors tu moi veux Moi, j'ai non utilisé
2: le mot sur compensation parce que en fait, c'est exactement ce que tu as touché du doigt. Euh, la question en fait, de savoir est-ce que ce film-là a besoin de durer 4 heures. En fait. Est-ce qu'il a besoin d'être à ce point Alors, Est-ce que c'est le plus Snyder des Snyder Moi, je dirais que oui. Mmh. Euh, et euh, précisément parce que justement même si lui jure ses grands dieux et je, je le crois hein, dans l'absolu hein, qu'il n'a pas vu la version euh, qui est sortie en salle il y a trois ans le fait de s'être fait complètement couper euh, son film et euh, massacrer son film, en fait, bah, il s'est dit, OK, puisque en fait, les gens réclament ma version à moi, je vais donner ma version à moi vraiment jusqu'au bout, euh, qui dure 4 heures. Le problème, en fait, pour moi là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec un film qui est structuré d'une manière assez étrange, parce que déjà, en fait, la logique. Moi, je, je, je comprends hein, le fait de pas forcément, euh, euh, même si le studio réclamait, on va dire, un univers partagé, comme euh, Marvel, euh, etc., etc., je comprends la logique de ne pas aller directement dans ce sur ce terrain-là, d'un point de vue narratif, le problème, en fait, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui, là, euh, précisons bien, hein, il arrive aujourd'hui, le film, en 2021, après Aquaman, après Wonder Woman, etc., etc., et Wonder Woman 84, mais, en fait, en gros, il est censé représenter tous ces personnages-là, et d'une manière en, il ou d'une est, autre.
6: Il, est supposé, il est supposé se passer avant
2: Aquaman, Voilà. voilà. Et, et, et l'un des problèmes, en fait, du film, pour moi, c'est, dans sa structure, c'est, on a un film qui fait deux heures d'expo, une dernière demi-heure de, d'épilogue, euh, et en fait, as une heure et demie pour raconter ce que c'est censé vraiment raconter. C'est-à-dire ce combat contre, contre comment dire, uh, Steppenwolf, en fait, pour, pour, pour récupérer les, les, les boîtes mères. Et du coup, en fait, c'est un film qui, je trouve, extraordinairement déséquilibré. Et justement parce qu'il surcompense en tout, en fait. c'est-à-dire qu'il a besoin de présenter en fait, ses persos, il a besoin en fait, de, de, d'en faire des caisses. À un moment donné, tu te demandes... À un moment donné, l'un des enjeux principaux qui est quand même de, de, de ressusciter Superman... T'en viens à avoir complètement oublié qu'il y avait Superman dans cette, dans cette série, quoi, à ce moment-là. Quoi. Et du coup, euh, dans cette surcompensation-là, pour moi, le problème, en fait, c'est qu'on se retrouve avec un film qui est vraiment déséquilibré. Moi, tu l'as, tu l'as, tu te l'as tapé en une fois. Oui. Alors moi, je l'ai maté en deux fois. Euh, la deuxième fois, en fait, je me suis gardé trop les trois dernières heures et j'ai vraiment, vraiment peiné, en fait, à avancer, quoi, parce que c'était vraiment... Euh, je, je, j'arrivais plus vraiment à comprendre ce que le film voulait raconter, quoi. Et, euh, et du coup, euh, c'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un podcast pour... pour... On s'excuse auprès de Julien, Julien, excuse-nous de pas avoir aimé <rire> le film. Je vous en prie, moi, je vous prie. Ouais. Mais, mais en fait, y a, c'est, ça, c'est un des problèmes. Après, bon, t'as des problèmes, effectivement, de... J'ai envie de dire euh, ce que tu as dit en fait c'est une réalité c'est-à-dire que si tu n'aimes pas en fait le c'est même pas une question du style de Snyder mais vraiment l'approche en fait bah là tu l'as 300% quoi.
6: Il y a peut-être aussi quelque chose qui est intéressant à ajouter c'est que euh, suite à l'accueil cataclysmique de Batman v Superman dès euh, le, le tournage de Justice League a commencé un peu avant euh, la sortie de BVS, ou un peu après, mais c'est vraiment à la marge à une ou deux semaines près. Donc en fait, suite à cette cataclysmique, ils ont déjà demandé des réécritures, ils ont déjà demandé de rajouter de l'humour, ce qui fait que quand on dit que c'est la version absolue de Snyder, c'est pas totalement exact. De toute façon, Il c'est... a fait avec ce, qui lui, avec ce qui avait été tourné, avec les blagues qu'on lui avait déjà demandé de rajouter.
2: Certes, mais de toute façon, c'est même pas vraiment la version absolue de Snyder, parce que ça serait pas le film qui serait sorti, en salle à l'époque. Même, même s'il avait fait 3h ou 3h30, en fait, ça serait pas ce film-là. Quoi. En okay. admettant temps en fait si tu veux et ça je veux bien encore le reconnaître tu vois que Snyder soit un auteur etc etc donc en fait tout ce qu'il a traversé à travers en fait justement euh, forcément
6: influé euh, le film voilà ça, sure. donc,
2: euh, donc euh, ça s'en ressent là dessus aussi après moi le problème que j'ai si tu veux c'est que tu vois, on parlait d'iconisation, de mythologie, etc. etc. et tu as cité cette scène, qui euh, est pour moi le point le plus ridicule du film. Hein, vraiment, la scène où elle descend en fait euh, dans le temple des Amazones et qu'elle tombe sur cette iconisation de, de, de Darkseid, de, de, de Dark où il y a écrit donc, en grec « vois, ce qui littéralement veut rien dire. Ça met vraiment. Hein. C'est, c'est... En fait, je, je, déjà j'ai éclaté rire, parce que comme je lis le grec en fait, je me suis dit mais ça colle pas en fait. C'est un peu la classe ça, quand même. Non mais euh, attends, attends. Euh, Dark... vu comment il l'a placé juste sans pour ça, ouais. attends, ah, non, C'est juste. Non mais un, un peu la classe. Il a écrit Dark d'Arts. Tu, tu lis le grec, Julien Charbonnier Non, bah voilà. Pas... Alors, tu peux pas
5: apprécier le film si tu lis pas le grec. Je, je,
2: je, je le précise parce qu'en fait, si tu veux, en gros, ça peut passer comme un truc iconique en fait, sans fond. Mais si tu fais attention à la façon dont la langue grecque est structurée. Ça a encore moins de sens. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est comme si euh, on disait que ce mot existait en fait euh, parce qu'il a une racine grecque. C'est pour ça qu'on l'adapte en grec. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est, c'est, c'est Darkseid, ça vient pas du grec. Tu vois Et du coup, en fait, tu te dis, mais tu, euh, tu, moi je me dis, mais il réfléchit comment en fait sa mythologie euh, dans le truc. Tu vois j'ai compris hein, que Darkseid est apparu euh, il y, y a 2000 ans, 3000 ans, qu'ils se sont foutus sur la gueule. J'ai compris tout ça, tu vois. Mais même à l'époque, les Grecs, ils auraient pas écrit Darkseid comme ça en fait. En grec, tu vois. En, en, ouais. Donc, du coup, t'en viens de dire, mais... Fin, donc euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire Batman, c'est Batman Batmanopoulos dans ton monde C'est quoi le délire, là, tu vois Donc, en fait, si tu veux... En même ça sera assez cool. Mais, mais... <rire> non, mais voilà, fin, c'est, c'est, c'est comme ça que les grecs le traduisent. Enfin, tu vois, il y, y a un truc, en fait, où du coup, t'as, t'as, la, t'as la logique de l'icône qui, moi, je trouve, n'est pas particulièrement réussie visuellement. En tout cas, enfin, au bout du... 350e plan comme ça, en fait, de Batman en contre-plongée ou je sais pas quoi, etc., etc., je trouve que ça marche plus, tu vois, en fait, tu tu perds l'effet. Mais en plus, tu l'as pas, en fait, d'un point de vue euh, euh, de structure. Et après, moi, il y a tout un tas de problèmes que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que dans la version de Weddon, si tu veux, qui euh, qui était crétine euh, au possible, euh, Superman se réveille et il est méchant. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, il va au moins avoir une explication de pourquoi il est méchant. Ah non, il est méchant. Ben c'est, en fait, en fait euh, c'est... il se réveille, il n'était pas content, et en fait, si tu veux, non, bon, il bah, réveille, finalement, il a compris. Il se quoi. réveille, il ne sait pas qui il est et il perçoit une menace,
6: puisque le cyborg s'auto-déclenche. Donc, il perçoit une menace, il se défend. Et du coup,
4: vu qu'il il est en. Il perçoit une menace parce qu'il se voit sa statue détruite, non C'est surtout ça, non, non, non Et après, il y a Cyborg qui se déclenche.
6: Ouais, c'est au moment où ce cyborg pas... se déclenche qu'il, 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 qu'il devient agressif et euh, alors je dis pas que c'est la même chose. Normalement c'est l'inverse, hein,
2: parce que en fait, justement si box se déclenche quand il, quand, il quand, une... il quand il sent une agression. Jusque-là
6: il n'y a pas eu d'agression, il y a juste eu un, un test, il les... il les regarde, il les calme, merci.
2: Les... En fait. Bon ça s'annule un peu pour moi, hein, ce truc-là. Mais bon admettons, le truc si tu veux, c'est que voilà, en fait, du coup tu te retrouves avec ça, et puis en fait le, le personnage qui est quand même censé être l'abnégation totale, hein, Superman, ce moment où il se calme, et ça c'est exactement quasiment comme dans la version de Reddon, c'est quand sa gonzesse elle vient et elle le prend dans ses bras. Quoi. Ouais. Et là tu te dis, bon. C'est, 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 c'est quand même problématique en fait tu perds littéralement la mythologie du personnage
6: et la mythologie du personnage justement tout l'inter enfin tout l'intérêt tout le, le chemin que faisait Snyder c'était pour aller vers le superman qu'on connaît le superman que nous avons vu jusqu'à maintenant n'est pas le superman qu'on connaît il est en train de le devenir donc le fait qu'il ait cassé l'iconisation fondamentalement c'est plutôt logique et le fait est que son premier rapport parce que déjà le côté euh, qui est exposé dans Man of Steel de dire c'est une société euh, d'insectes euh, Krypton, puisque ton rôle dans la société est donné de base et ça fait que euh, Superman va être confronté à cette dualité qui est. Est-ce que si moi j'ai été élevé par des humains j'ai envie d'être un humain, donc il y a cette dualité qui se construit en lui donc en fait cette dualité elle est là depuis le début, donc le personnage que tu as le, le premier rapport qu'il a eu à ce que c'est que d'être un humain c'est l'amour, l'amour de ses parents puis l'amour de Loïs, donc le fait que la seule chose au monde qui le calme c'est l'amour de sa femme je trouve pas ça déconnant du tout hein
2: Ouais, enfin, encore une fois, ça va à l'encontre, en fait, de, 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 de ce qu'est Superman. Tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, vis-à-vis de, de, de la façon dont il est présenté, même dans le premier, puisque, en fait, la, la, le fait de devenir Superman, c'est déjà à la fin du premier Man of Steel. Non. Enfin, ah bah... Non, à la fin de Man of Steel, il a fait son premier choix, D'accord. qui est de choisir le côté des humains. Et là, est-ce qu'il est devenu Pas encore. À la fin de... de, de, de Pas de encore. Ses... D'accord, ok. Donc, il faut oui. combien de films bah j'en sais rien, je crois qu'il a. Bah une, c'est ça le truc. Un truc dans en fait, de vois, c'est, que, en fait c'est, c'est aussi ça. C'est du coup, en fait, tu vois, il y a une problématique de délire. C'est que même en se mettant de ce point de vue-là, pour moi, c'est ça le problème en fait de, d'un film comme ça, c'est qu'en fait, ça prend des plombes pour raconter finalement quelque chose qu'on sait tous tu vois mais bon après enfin voilà le truc si tu veux c'est que du coup moi j'ai ces, ces, ces problématiques là j'ai bon évidemment bah, pour moi Batman c'est pas possible en fait dans ce film quoi littéralement enfin de toute façon c'est Ben Affleck en Batman c'est pas possible c'est à dire en soi c'est euh, visuellement j'ai l'impression de voir Jean-Marie Bigard tu vois euh, oh là dans là. le dans oh le costume non mais c'est, ouais. c'est vrai en fait tu vois as l'impression de voir un gars trapu tu vois euh, énervé euh, alors moins dans celui-là que dans, dans... Aussi, c'est
6: pareil c'est enfin moi c'est moi pour moi c'est le meilleur Batman désolé euh, et euh... Wow. Ah, Julien, oh il, ouais, t'as t'as t'as, il s'est réveillé cheux, ça. Quoi. Et plus encore, c'est le meilleur Bruce bon euh, Wayne, et de très très loin. Wow. Voilà, ça c'est
3: posé. Putain, vous allez vous réveiller un peu là Attends, vas-y. Euh... Si, ben, ben, pro- non, le micro. non, parce que. Ouais, bon. Voilà,
2: tu vois. Enfin, Alors, alors euh... je, je vais préciser un truc. En fait, Yannick euh, voulait euh, venir ne faire le dire. film. <rire> en fait, et puis finalement, ne rien dire. Puis finalement, il est en train de s'énerver ça parce qu'en est, fait, je est en train de parler sérieusement du film. Et ouais, il a dit qu'il que... n'allait pas en parler, vas-y. Non, mais c'est peut-être
3: pour ça, c'est peut-être pour ça.
2: Pardon, c'est, mais... c'est, c'est
3: parler sérieusement euh, de quelque chose qui se prend déjà terriblement au sérieux euh, sur une base d'une vacuité qui est hallucinante. Je ne vais pas m'énerver. Euh, je, je, vais re- je, non, non, je vais rester calme parce que je, dans l'absolu, je, je, je respecte tout à fait euh, les fans de Zack Snyder. Je ne les comprends pas. C'est une, euh, une aberration euh, conceptuelle pour moi, mais euh, et, euh, et j'ai pas envie euh, dégrainer euh, la liste euh, des choses que je trouve euh, atterrantes de la première à quasiment la dernière image et que ce soit en termes de découpage, en termes euh, de pseudo-iconisation encore qu'il faudrait revenir sur ce qu'est la définition de Nikon, euh, du Nikon pardon et euh, et euh, sur les dialogues qui sont probablement les plus euh, les plus belles paraphrases de l'histoire du cinéma et euh, et les choses les plus sans intérêt que j'ai rarement vues dans un film. Euh, et surtout, sur effectivement l'interminable durée, euh, pour raconter du flanc, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a 25 fois euh, ton, comment il s'appelle, la là, Stephen, la là, con, là, euh, avec ses cornes, là, euh, qui vient dire eh, « je j'ai trouvé la première boîte, ok, super, va chercher la deuxième. Ah, j'ai trouvé la deuxième boîte, ok, super, va chercher la troisième. » euh, Et tu dis « Putain, il faut 4 heures ?» Euh, pour qu'ils en arrivent à se foutre sur la gueule euh, sur la base d'aussi peu de choses intercalés par des espèces de drames fondateurs dignes d'un gamin de 15 ans euh, parce qu'ils ont tous un petit problème avec papa et tous un petit problème avec maman alors j'ai pas de problème on a tous des problèmes avec papa et maman hein, c'est pas la question hein. euh, sauf que c'est un peu plus complexe et, euh, et que là on te, on te délaye moi ce que, ce que ce, je, vais, je vais pas rentrer dans les détails je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en en fait, ça, ça va m'énerver d'entrer dans les détails. Tu parles d'iconisation. L'iconisation, c'est le sacré. Encore faut-il qu'il y ait un contexte à la sacralisation. Euh, il n'y en a aucun. On a des personnages qui ne, qui, euh, que, qu'on essaye de sacraliser et, euh, et on le fait n'importe quand, à n'importe quel moment, pour aucune raison. Le comble étant très probablement euh, ce passage où Aquaman, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai regardé le film, <rire> le Aquaman qui sort d'une auberge euh, moitié bourré comme d'habitude, et puis il dit oh, « Tiens, il y a une tempête, là, je vais aller, aller sur le pont. »« sur le pont, grosse musique, on te fait des ralentis, on te fait des plans. » Voilà, il est iconique dans ça. Cette... Pourquoi, à ce moment-là, pour rien Non mais là, tu on... parles du chant. Non mais, le De chant des nanas. Non, pas du... Bah, bah, oui, non, je parle... je parle de... Il te fait ça cinq fois d'affilée, sans déconner. Bah, la première dans la première, fois première... première vois, scène de... De la première fois, première ouais. du... Film. La première, fois, première heure du film. Première heure du film. J'ai 15 séquences musicales à la con avec des gens qui marchent au ralenti dans la rue avec des... Ain, ain, ain", derrière. Non, mais là, attends. Tu crois que tu fais du Shakespeare, sans déconner Ça a deux de q ton ouais, scénario. Alors. Faut arrêter au bout d'un moment. Donc, attends. Euh... Ok, je ne comprendrai pas.
6: Pour être pas une. Attends, arrivée, attend, attends, euh, Je, je dis, comprendrai mais... pas,
3: et vous allez longuement long, long bon parler. Je, je, je comprendrai pas pourquoi on, on aime à ce point-là le cinéma de Zack Snyder, mais je le respecte, comme beaucoup, tous les fans de Zack Snyder ne comprendront sans doute pas pourquoi euh, je n'aime pas ça. Mais il euh, y a une telle redondance euh, mécanique d'effets vains qui ne servent à rien. Excuse-moi, tu vois, on parle d'iconisation, j'ai jamais vu un mec aussi iconisé. Qu'est-ce que ça veut dire iconisé C'est quoi C'est faire un joli plan sur un mec en contre-plongée, comme l'a dit Stéphane On en a 350 dans le film. Ça a un sens, iconisé. Ça a un sens, sacralisé. Quand Guillermo del Toro, il te fait une contre-plongée avec un petit petit travelling dans Hellboy, ça arrive à un moment donné précis. Ça arrive à un moment héroïque. Ça arrive quand euh, le personnage a fait quelque chose. Quand le le personnage a accompli quelque chose qui mérite, entre guillemets, qu'on puisse potentiellement le sacraliser. Encore que là... Là, le mec, il va aller se manger une banane, il sort et on fait ah, « ah, ah, avec un super plan iconique. Pourquoi Et ce n'est que ça. Donc, c'est un enchaînement de postures juste pour dire « Regardez comme je filme bien Superman, regardez comme je filme bien Batman, comme je filme bien Aquaman. Pourquoi » Pourquoi qu'est, Qu'est-ce que raconte ce film moi, moi, je m'en fous de, de, de mater un film débile, là, hein. qu'il soit fun. Je veux dire, j'ai, j'ai pas de problème avec un comic book euh, euh, où je me marre et où ça ne vole pas haut. Mais se prendre pour Shakespeare, quand on écrit comme dans les télé Teletubbies, j'ai un problème, quoi. Parce qu'il y a quand même une dichotomie fondamentale entre cette tonalité, cette emphase, cette outrance euh, dans une réelle qui est, euh, qui est uniquement au service de la propre satisfaction de cette iconisation vaine. Donc on pourrait faire maintenant des films de 3h30 où on ne raconte rien, et on a juste des mecs en costume, qui vont monter sur un toit et qu'on va filmer au ralenti en contre-plongée et on va dire c'est génial, ils les
2: iconise super bien. Non mais sauf que là, mais... que c'est cette version de 3h30, 4h en fait elle est spécifique aussi, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas, c'est tout, les, tout le monde ne fait pas ça. Je veux dire même Snyder lui-même s'il le sortait en salle, il n'aurait pas fait une version de 4h comme ça. Tu comprends ce qu'on veut dire Je comprends pas ce que tu veux dire. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pas on peut faire ça, c'est pas la porte ouverte pour faire ça. Non, je dis pas ça. Mais c'est, je dis, c'est, c'est une spécificité qu'il un qui a quand même. C'est un film d'auteur, oui. Mais ce tout. que je veux dire par là, c'est que c'est un film d'auteur au sens le plus large ça du terme.
3: Je peux pas appeler ça. Bref, enfin bon. Alors, après bah, on va revoir d'auteur aussi
2: dans, dans, dans sa dans sa dans sa définition. Si, si tu veux, si bah, tu Après, si c'est tu es un auteur de merde. Mais c'est encore une fois, c'est encore une fois prendre
3: extrêmement au sérieux quelque chose qui est qui est déjà d'une suffisance à se prendre au sérieux. Que que moi, moi, j'ai moi, j'ai du mal. Donc, je veux dire, je je vais vous laisser gentiment débattre euh, sérieusement euh, d'un film comme ça qui pour moi mais va, va, mais va partir dans pas très longtemps dans les oubliettes de l'histoire parce qu'il ne raconte rien parce que son enchaînement scénaristique tient sur un graffiti et c'est pas parce qu'on me fait une exposition de 45 minutes avec des plans de je suis triste, je suis concerné parce que mon papa il m'a fait si, je suis pas content papa que t'aies fait ça on a vu ça 20 milliards de fois euh, la soi-disant euh, richesse euh, visuel ou alors plutôt que visuel je vais dire pictural puisque c'est ça qu'on a l'air de défendre chez Zack Snyder euh, qui, est, qui est qui est dans la même logique que ce qu'on a toujours dit sur Villeneuve hein, euh, capable de faire des très jolis plans hein, Villeneuve sauf que là moi j'ai, moi, moi, j'ai, j'ai dit ça, hein. non mais d'accord <rire> mais bon euh, j'ai j'ai quand même l'impression de enfin de, il y a pas une scène où j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça Ailleurs, moi, c'est là où j'ai du mal à comprendre euh, cette spécificité, outre dans la surcompensation dont tu parles de, de, de Snyder, mais euh, l'attaque des Amazones au début. Enfin, je, je vois des plans piqués partout. Je vois des plans piqués chez Spielberg, des plans piqués tu chez. Tu euh, les chez, vois aussi chez je, Tarantino, il un moment. Je, alors, je, pas, je, dis, je ne dis pas qu'on ne peut pas les emprunter. Des plans piqués partout, c'est je, tout le monde me, le fait. Hein. Ce n'est pas le problème. Emprunter n'est pas le problème. Emprunter, à partir du moment où tu digères et tu as un sens, à partir du moment où tu digères et tu en fais quelque chose. Quand tu tu veux créer une œuvre mythologique, tu, 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 tu crées une mythologie. Elle est complètement aberrante ici de HKZ, il y a un problème énorme de tonalité, il y a un problème énorme de, de construction des personnages même si toi tu, tu peux y voir euh, effectivement comme tu dis euh, quelque chose d'extrêmement, euh, de thématiquement cohérent putain ça tient sur un graffiti quoi c'est donné, je, globalement, peut, globalement je suis pas non, d'accord je hein. sais, À le droit, il n'y a pas de problème mais euh, mais je, 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 je suis pas en train de te dire que c'est
6: pourri je suis en je, train de te je, dire que n- je, 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 n- je, je suis pas d'accord je sais,
3: je suis pas en train de te dire que tu <rire> <que rire> <pas de rire> tort je dis on n'est pas d'accord, il y a pas de souci. comme je ne suis pas d'accord avec les fans de Snyder et ils ont le droit de pas être d'accord, moi j'ai le droit même si je me fais déchirer par tous ceux qui trouvent que c'est un génie euh, actuel, euh, de dire que tout ça, euh, euh, la façon dont on en parle est disproportionnée. Je non. trouve...
2: En fait, par, on, à un, par, un par, donné, si à partir du moment où on décide de faire un podcast dessus,
0: non, on essaie d'en de sérieusement... Euh, bien euh... évidemment,
3: je ne t'interdis pas d'en parler sérieusement. Ouais, ouais. Je dis, euh, le film se prend déjà extrêmement au sérieux.
2: Oui,
3: mais... et, 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 c'est, et moi, le, si tu veux, le seul truc que, que j'ai fondamentalement à dire, c'est cette dichotomie euh, totale entre le ton qu'il emploie et en réalité, ce qu'il raconte, on est, dans, on est censé être dans une adaptation de comic book, c'est censé être fun. Où est-ce qu'il est le fun dans le film Où est-ce qu'il est le fun dans ouais, le film moi, on Je veux compte... dire la, la, la version sombre de, de Zack Snyder, parce que j'entends ça partout. Mais sombre, ça veut dire avoir un minimum de densité thématique et narrative. Là, moi, je la, je la vois nulle part. Non, là, Alors après, en fait, expliquez-la moi. T'as posé une question à Julien qui était en train oui.
6: de Oui, bah, bah, Justement, vas-y. J'ai, j'ai déjà oublié la question. C'est tellement longtemps que <rire> il, est où, il est où le fun Non mais... Euh...
0: Euh,
6: bon, en fait, moi, je, je, je vais pas vraiment répondre à sa question, mais il y, y a quand même un truc que je trouve intéressant, c'est qu'en général, euh, on est tous d'accord. Euh, on est un groupe qui aime un certain genre de cinéma, et on est hyper d'accord sur euh, des Scorsese, sur des euh, sur des euh, Spielberg. Sur des... Et je trouve, ne serait-ce qu'en soi, ah, c'est-à-dire pas... Spielberg déjà, Julien.
4: Non, il faut pas, ça il faut pas. <rire> c'est non, non, non. non, non. C'est, non c'est comme Scorsese et tout. Non, non, il faut pas là. Spielberg, hey. tu dis Spielberg. Je, fais, je, Spielberg. Je,
6: fais, je suis, et je, je suis, qui, je suis,
4: jamais, je suis obligé de mettre de
6: l'humour je suis obligé de l'appeler Spielberg parce que je, je suis en Allemagne et c'est un nom allemand donc à un moment bah voilà ça fait euh... et donc ouais en tout cas je trouve ça super intéressant que Snyder soit autant quelqu'un qui divise au sein d'une communauté où normalement on est plutôt d'accord ça veut donc dire qu'il y a quelque chose à creuser parce que tu rejettes tout en bloc en disant c'est nul c'est pourri c'est pas iconisé je vais avoir du mal à te répondre parce que tu es un un orateur admirable, mais
3: euh... non mais attends je, 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 je stigmatise personne moi j'ai tout, tous les, les gens ont droit d'aimer euh, euh, ça il n'y a zéro problème euh, ce que moi j'ai du mal à comprendre c'est le, c'est le pourquoi donc je t'écoute euh, j'en, j'entends parler euh, de, de jolis plans j'entends parler euh, d'iconisation j'entends parler d'auteur euh, c'est très bien tout ça mais euh, qu'on m'explique clairement où c'est Ouh, euh, une, une iconisation pour une iconisation c'est, 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 c'est une pub c'est pas euh, c'est pas une narration c'est pas un film c'est pas une construction de mythologie. Le, le, Donc le, c'est ça où j'ai du mal à comprendre, en fait. Alors mais... je le dis de manière peut-être vindicative, mais je, ça m'interpelle non, parce ça que... <rire> non, non, mais...
0: non mais ça va. Ça m'interpelle trop
3: dans le <rire> sens où il y a des films que je n'aime pas et je, je comprends parfaitement les raisons pour lesquelles on peut les aimer. Euh, là, pour des fans de comic books qui, comme moi... Comme des millions d'autres, on a bouffé cette pop culture depuis des années. On a des représentants de cette pop culture qui sont brillantissimes. Tout le monde s'est accordé sur Sam Raimi. Tout le monde s'est accordé sur plein. Bah non, plein, parce plein, que lui regarde justement, il s'accorde pas sur Sam sur plein d'autres choses. Et j'avoue que le cas particulier de Snyder et l'engouement qu'il suscite, pour le coup, celui-là, je le comprends pas. Donc c'est vraiment, c'est
1: une ouverture à ce qu'on m'argumente mais un peu en
3: profondeur. Mais en, mais en gueulant.
1: Et, et Non,
2: pourtant, non y a, c'est parce y a,
3: que je parle fort naturellement
1: Il <rire> y a bel et bien un engouement Parce qu'au delà de la vie qu'on ah oui, peut j'ai avoir pas, j'ai pas dit le contraire. En une semaine le film a dépassé La barre des 100 000 achats euh, numériques En France euh, C'est un record en France
5: mais je ne conteste euh, pas ça. Et... Alors qu'il est en plus trouvable de manière illégale aussi. Donc s'il y a Alors... des gens qui le payent... Ah bon euh... C'est non, ça. Mais <rire> non, je, je crois. Je crois. Niveau... Nous, on a tous payé pour le voir. Mais Au euh... niveau
1: des, des chiffres, euh, il a fait mieux euh, que euh, la série Falcon et le, Soldier, le Winter Soldier, euh, mis en ligne par Disney+, Plus le lendemain, et qui était aussi très attendu. Euh,
3: cela dit, je, je, je reste juste là-dessus. Il faut faire la part des choses entre euh, un engouement, euh, me, me semble-t-il, hein, un engouement euh, sur un genre qui est très à la mode depuis 15 ans hein, et, euh, tu vas avoir autant de gens qui vont être enthousiastes à aller voir le dernier Marvel qu'à aller voir le dernier euh, Superman et les défenseurs de Snyder qui sont une partie de ce public là et qui ne euh, sont pas tous à considérer que Snyder est un auteur hein, que les choses soient claires ah, après... mais en, fait,
2: en fait le truc pardon vas-y un,
5: après, ouais, si, si on parle de l'engouement en fait il faut aussi revenir sur, euh, sur la jeunesse du film euh, de cette version là en tout cas si le film est là c'est aussi à cause de l'engouement c'est qu'il y a eu euh, des hashtags release de Snyder Cut moi c'est pour ça aussi que je parlais de boîte de Pandore tout à l'heure. C'est quand en fait, c'est un film, une version du film qui aurait, euh, comme vous l'avez dit, jamais existé autrement si euh, toute sa communauté de fans s'était pas euh, relayée sur les réseaux sociaux et n'avait euh, pas, euh, je dirais, presque harcelé Warner jusqu'à ce qu'ils finissent par dire d'accord, on rajoute 70 millions sur un film qui en coûtait déjà 300. C'est quand même incroyable, de, enfin, de, il y a des films qui aimeraient bien avoir juste 70 millions de budget en fait donc c'est quand même fou de rajouter euh, sur un film qui a eu un succès très très relatif et qui est considéré par Warner comme un, éche- comme un échec c'est fou en plus de rajouter 70 millions de plus pour en faire une autre version dont on sait qu'elle ne pourra pas sortir au ciné et bon là il se trouve qu'elle voilà, sort comme ça parce que Covid et tout mais à l'époque où ils l'ont lancé c'était même pas une question et, euh, et moi c'est ça que je trouve assez fou euh, je trouve qu'il y a autant à dire sur le film que sur la façon dont il est, euh, dont il est arrivé et, et je pense que. Fin...
2: Et ça participe de, sa fanici... de la fascination générale. Je Bien
5: pense. sûr. Et, et je je tru... pense
2: qu'il y a plus à dire sur la fabrication et, en
5: réalité et, que sur le film. Et en fait, moi, je trouve ça fou parce que je me dis, mais euh, en fait, est-ce que là, Warner a pas ouvert euh, la boîte de Pandore et n'a pas, euh, une... pas donné une légitimité à toute une communauté de fans Alors, je... loin, loin, de, loin de moi l'idée de dire que tous les fans de Snyder sont des gens toxiques et tout, mais il y a une partie, comme dans chaque fandom, en fait, de, de gens, euh, de minorité très, très bruyantes et, euh, et très toxiques. Là, même si pour le coup, les intentions étaient louables puisque c'est. Euh, Il voulait voir la version d'un, d'un film, d'un réalisateur qui n'avait pas pu faire. Et c'est très bien. Et je pense que nous, on aurait aimé avoir euh, un Sam Raimi cut sur euh, Spider-Man 3, par exemple, ou des choses comme ça. Mais Qu- c'est... Qu'on
2: a eu. Hein. Un on... peu, en fait, ouais, on a ouais, eu un, un, ouais, a ouais, eu ouais, un tout petit points, peu ouais. Ouais. un la, la monteur
5: cut. Disons
6: un 13ème guerrier. Un préféré 13ème guerrier.
5: Mais voilà. Et je me dis, est-ce que maintenant, ces gens qui ont eu gain de cause et une petite partie de ces gens qui sont quand même une communauté qui peut être assez toxique, on a quand même vu le même genre de campagne sur Twitter mais qui était euh, bien plus négative avec des gens qui ont été harcelés, je pense à, à l'actrice Kelly Marie Tran qui jouait euh, le personnage de Rose dans les derniers Star Wars, euh, j'ai plus son nom mais l'actrice qui avait prêté sa voix au personnage d'Abby dans The Last of Us 2, ou les créateurs de The Last of Us, il y, y a mille, mille exemples le, euh, sur le personnage de Sonic qui a dû être redesigné après que les fans aient râlé et tout, et je me dis en fait est-ce que ce truc-là ça va pas ouvrir euh, un truc où les mecs vont se dire bah en fait on est légitime pour, euh, pour en fait réclamer notre dû et, et se dire que les créateurs nous doivent quelque chose parce que moi j'ai pas aimé tel design, j'ai Alors, pas aimé cette fin, j'ai pas aimé ce truc là je
4: voudrais bien rebondir sur ce que dit Marie, je te laisse la parole tout de suite après parce que c'est vrai que t'as pas beaucoup parlé mais, mais je voudrais quand même aller un truc en complément en fait, de toi parce que pour moi c'est le seul truc qui est intéressant en fait, dans ce film de merde, c'est que ça crée un précédent, C'est-à-dire, moi il y a deux choses il y a le format, j'en ai déjà parlé avec Julien mais c'est aussi parce que, effectivement comme tu l'as dit je pense qu'on a la même idée tous les deux là dessus, c'est que ça crée un précédent. C'est-à-dire que euh, des Directors' Cut, on en voit depuis une trentaine d'années. Et, euh, et on en voit depuis une trentaine d'années euh, euh, avec des modifications qui semblent plutôt évidentes, qui, qui touchent. Euh, au montage, euh, au montage son euh, à, la, à l'exhumation de certaines scènes coupées euh, et puis parfois à l'étalonnage et puis il y a eu un truc moi qui m'avait je me rappelle dé- déclenché un truc je me suis dit tiens il y a, y a quelque chose qui est en train de changer là c'était euh, sur euh, X-Men 2 sur la post-production de X-Men 2 j'avais fait une interview avec Michael Fink qui était le superviseur des effets visuels et en fait ce qui s'était passé c'était que très 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 tard dans la post-production euh, Brian Singer qui est coutumier du fait avait décidé de changer radicalement la fin du film et avait besoin de plans qu'ils n'avaient pas tournés. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient euh, ressorti ce qu'on appelle les assets, donc tous les éléments 3D construits pour le film, dont notamment le scan 3D, en fait, des comédiens. Et ils avaient reconstruit euh, de toutes pièces. de mémoire, je crois que c'était trois plans. Hein. Euh, et, et je m'étais dit, mais putain, ça ouvre un truc euh, incroyable en fait ça c'est à dire que t- aujourd'hui euh, notamment sur les Marvel et tout en, tout est scanné tout le temps euh, les décors les comédiens ils sont tous scannés on capture leurs visages du coup il y a des logiciels qui apprennent à comprendre comment les visages en fait de ces comédiens f- sont en train de fonctionner et tout et c'est le truc qui est intéressant en fait dans Justice League c'est à dire qu'on a fait tout un en fait des riteks les riteks en fait quand tu rentres dans le détail tu te rends compte qu'il y en a pas eu tant que ça il y en a eu encore moins avec les, les stars et tout que la scène du Joker ouais. voilà et, et, et si il y a la scène avec le le Martian Manhunter, Man Man notamment. Et, et en fait, du coup, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a fait un peu tenir, je suis désolé, Julien, mais ce qui m'a fait un peu tenir sur le film, c'est que je, j'étais en train de le regarder, je me disais, mais alors attends, ça, tout à coup, c'est, c'est probablement un truc où ils ont reconstruit, euh, Snyder a refait euh, ex-Nihilo, on va dire, intégralement un plan. Donc ça, en fait, on se rend compte qu'il y a, ça qui est en train de... il y a cet outil qui est maintenant totalement, euh, on va dire, éprouvé, même s'il y a des plans de merde hein, dans, dans, dans Justice League. Mais bon, le film a été fait dans une certaine précipitation, puis avec le Covid, ce qui a imposé aussi beaucoup de, de problématiques et tout. Mais ça, déjà, je me dis, dans la conception, la façon de concevoir les films, on le sentait venir. Mais là, vraiment, il y a un truc qui est en train de se passer. Je cette
6: trouve... boîte de pendant-là, tu ne trouvais pas qu'elle était déjà ouverte avec Rogue One
4: Alors, Non, je trouve que justement, elle est... Non, pas, pas du tout. mais Enfin bon, ça, c'est encore un autre débat. Non, mais ce que je... là où je rebondis, je rejoins en fait ce que dit Maris, c'est que euh, c'est que c'est cette adéquation avec le, la volonté des fans. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui il est en train il est en train de se mettre en place des gens qui sont en train de réfléchir à euh, à, à te construire des films sur mesure. C'est-à-dire que euh, si toi euh, tu, as, tu préfères voir un héros euh, black avec les cheveux peroxidés etc. Tu peux l'avoir, mais si tu préfères voir Ben Affleck, tu auras Ben Affleck et, euh, et, euh, et c'est, c'est, c'est des outils qui sont vraiment à l'heure où je vous parle en train d'être mis en place quoi. et c'est vrai que du coup tu te dis euh, que ce truc d'une du, espèce de, de, de production cinématographique sur mesure je le juge pas hein, mais je me, Justice League me, me conduit vraiment à, m- à me dire ça y est c'est en train d'arriver quoi. c'est-à-dire que de la même façon qu'ils ont, ils ont conçu quasiment Ex Nilo encore une fois enfin pas quasiment parce qu'il y a, il y a peut-être 20% vraiment du film qui a été fait comme ça mais ils ont, ils ont réussi à construire cette espèce de version compl- complètement fantasmé euh, que les fans réclamaient et qui n'existait pas vraiment parce que le tournage a été c'est complètement chaotique il n'avait pas filmé tous les trucs et tout bah si quand même je veux dire le mec où il a enfin je veux dire à partir du moment où... enfin bon bref on va pas on, rentrer dans les détails techniques bah, bien, c'est, mais... c'est important
0: donc parce c'est que es en
4: train
6: de dire que le film a été reconstruit c'est, c'est important c'est vrai, c'est... de dire qu'à partir du moment où Tom Holkenborg était déjà euh, donc le compositeur du film avait déjà composer la moitié de la musique, c'est qu'on était quand même avancé dans la mais, post-production, mais f- pas le dans le tournage. Il pas
4: 4 heures, il n'avait pas prévu de faire ces retecs-là, il n'avait pas prévu de retourner les trucs comme les re-techs, ça. L'heritec, c'est quand, une scène à la fin les, du film. Quand tu vois les trucs avec Oeta, avec, euh, avec la, 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 la quantité de manipulation en fait, qu'ils ont eu, eu dû faire, par exemple, un truc tout bête, hein, mais il y avait absolument... Nullement prévu qu'il avait cette espèce de de, de monolithe euh, euh, pour communiquer là avec euh, avec mm-hmm. euh, Stephen Wolf par exemple. Ça, ça a été complètement ajouté dans le Snyder Cut. Ils sont allés rechercher des plans et de, 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 de Man of Steel et de Batman vs Superman pour compléter aussi des sets, venir moi, les machins. Vraiment, et tout. je les vois pas. C'est pas moi. Bah, pourtant, c'est, c'est... enfin, tu vois, ça, ça lit, tu verras dans les articles. Quoi. Je, te, je te donnerai les. Ah oui, mais, <rire> Donc, mais, avec, mais avec les autres, ouais. pour le coup. Donc là, vraiment, tu. de toi... toute façon, voilà. Tu... On se retrouve, comme tu l'as dit toi-même, face enfin, à un machin de 4 heures, euh, complètement distordu dans tous les sens. T'as un peu c'est, rajouté c'est, la fin. C'était pas prévu comme ça, quoi. Euh, euh...
3: Ce, ce, euh, non mais c'est je
4: te, je te la relaisse
3: aussi mais c'est, c'est hyper intéressant non. ce que tu dis et qui, est, et qui est lié à ça, c'est-à-dire que toi tu montres un état, alors là on sort un petit peu du film parce qu'on est dans, dans le, 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 le Non parce que c'est intéressant comme non, tu, je comme tu pas, l'as dit Quand hein. je dis c'est intéressant, c'est... mais on est sur la question de la réception, on est sur l'effet de masse on est sur, sur, sur l'engouement sur les fans et tout ça ce que, ce que dit euh, Julien est hyper intéressant et ce ne serait que euh, la, la, la logique absolue de, de 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 la société qui est en train de se créer qui qui s'est déjà créée mais euh, qui va vers une personnalisation absolue c'est l'individu l'individu roi euh, dans sa bulle euh, qui, euh, qui qui a la possibilité de choisir absolument ce qu'il veut non mais sauf que je c'est, pense, c'est sauf une que possibilité je, sauf que mais moi sauf je suis aucune, pas d'accord avec sauf Julien a, je suis, sauf que je suis
2: pas d'accord avec Julien non plus là-dessus sur ce film voilà, C'est-à-dire que, que ça existe oui, 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 oui. que ça existe c'est possible tu vois que ça se fasse mais c'est, c'est quoi, possible par ce alors dire. parce que sur ce film là c'est 100% un film de Zack Snyder je suis désolé ah, mais à un moment donné non, non, c'est il, c'est disait pas ça,
0: il disait pas moi ça moi je te dis en
4: fait. pas ça je te dis que ce film là été il réclamé ce toi, je pense que ce film bah, là n'existait pas
2: moi et, et je pense, moi que je pense film... qu'il existait à 60% ou bah, 70% oui, putain, il existait bah, à ouais, mais... 60%, il est
4: resté 40% à, à tourner qui n'ont bah, pas été tournés pas, pas, qui ont été fabriqués par Weta et Scanline et Double Négative et, 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 et qui, ont été, qui ont été conçus en fait euh, par euh, comme le disait Marie par demande en fait des fans c'est ce qui exprime Marie en fait ce truc les femmes
6: n'ont pas, pas demandé qu'on change le film ça c'est ce Snyder cut non, ils
4: mais ils veulent, veulent la le fait la, que je fait fais que la prospection à partir de, de cette c'est c'est, situation non, il, se projette, il se
3: projette il y a cette situation prospection à partir du moment où cette situation elle existe potentiellement dans un futur tu vas pouvoir aller vers là oui Marie a Marie parle
4: de boîte de pandore je rebondis sur cette notion de boîte de pandore Elle a raison de parler de boîte
5: de pandore Tu as raison de parler
3: maintenant
5: du coup bah du coup arrêtez de dire ce que je dis Et laissez-moi le dire moi-même je ne sais pas non non mais Enfin voilà, non mais j'avais à peu près fini sur cette idée de, de boîte de pendant, mais voilà, c'est la question que je me pose. Après, pour revenir sur le film, euh, bah, je suis d'accord avec ce que vous avez dit euh, tout à l'heure. Euh, Julien, ce que tu disais aussi, c'est que voilà, t- en fait, c'est à peu près tout Snyder dans ce film là et donc forcément moi j'aime pas Snyder donc je savais très bien que j'allais pas aimer ça et, euh, et sur cette sur-iconisation, sur ces sur ces ralentis en fait euh, moi je trouve le film interminable ça m'a pris littéralement 7 heures pour le voir parce que je me suis endormie parce que j'ai fait d'autres trucs au milieu et pour moi ça a été vraiment dur mais le truc c'est que je trouve qu'il y a en fait avec cette utilisation des ralentis, des trucs y a le, tout, toutes les actions en fait, sont mises au, mis au même niveau je trouve et, euh, et tu comprends pas, tu as du mal à voir quels sont les enjeux parce qu'en fait ça écrase tout ça tire tout vers le bas je trouve et, euh, et quand as des héros comme par exemple Flash dont le, le, évidemment le, le pouvoir est d'aller super vite, du coup évidemment tu fais un ralenti pour voir ce qu'il fait mais comme toutes tes autres actions de tous tes autres héros sont au ralenti bah, en fait, euh, Flash il perd sa spécificité, je trouve mmh. que tu perds plein de trucs comme ça et, et moi bah, j'arrive pas à garder mon intérêt pour, pour ce genre de trucs parce que j'ai l'impression que tout, tout le film et toutes les actions sont sur le même pertinent. plan tu... très merci très je te remercie
4: tu te rappelles il y a la scène de, avec la serpillère par exemple ça t'a pas surpris ça te, te, c'est un détail quoi mais moi je sais pas pourquoi ça m'a surpris il y a un mec qui passe une serpillère un moment et puis t'as un gros plan sur la serpillère bien cadré et tout et, euh, <rire> et quand la serpillère elle arrive sur le sol elle fait boum <rire> non, mais en, mais... en fait c'est Après... Michael Bay euh, Zack Snyder sauf que c'est Michael Bay qui pense qu'il est un peu Kubrick ouais,
0: <rire> Après, c'est ça c'est, ça, c'est
4: ça. Assez pas mal quand même Spielberg tu vois Spielberg et et, euh, et, euh... Et, et, et et qu'il est euh... et attends, attends qui est-ce qui être d'autre Christopher Nolan évidemment c'est et, euh, et je sais plus quoi mais, mais c'est Michael Bay putain et sauf que Michael Bay pourquoi moi je l'aime Michael Bay pourquoi je le défends parce, parce que ça, c'est celui. un auteur comme Zack Snyder mais c'est Michael Bay il fait les films pour lesquels il est fait Zack Snyder, il fait des films pour lesquels il n'est pas fait. À la limite, le seul film pour lequel il était fait, pour moi, Zack Snyder, c'était son premier. Et déjà, je trouve que c'est un film de merde. Et pourquoi c'est un film de merde Je trouve son premier, la, la, l'armée des morts. L'armée des morts. Euh, je trouve que c'est parce qu'il était... Euh, il, il avait déjà pas le sens du ton. C'est-à-dire que c'est, moi je me souviens notamment de exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me souviens de cette scène avec la meuf qui est enceinte, là, qui est enceinte d'un zombie. si Je n'ai mmh. pas revu le film. Hein, oui, c'est vous, ça, si je suis approximatif, vous m'excusez. Mais je me souviens très bien, je m'étais fait la référence. Je me dis alors le mec, au début, il essaye de te faire Rosemary's Baby et ça finit, c'est démons 2. <rire> tu sais, tu te rappelles, le film italien, Démon 2, là, avec la super musique des gobelins, tout ça. Et, et, mais c'était. Le, le mec n'a pas conscience, en fait, de ça. Il te met du coup tout. Gans a aussi cette, cette façon aussi de faire un, un peu dans le pack des loups. Il te met tout au même niveau. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de, de, du mixage sonore, j'ai l'impression que tout est tout est, est, est mis au même est au même niveau. Mais alors, et il y, que... y a un dernier truc. Attends, juste Steph, avant de te laisser la parole. Moi, sur le sur le film, mais là, je rebondis sur ce que disait Yann. Ce qui moi, m'a, je crois que le truc qui me m'hallucine le plus et ça, pour le coup, ça, ça lui ressemble pas à Zack Snyder, je trouve. C'est que on se retrouve face à un film qui dure quatre heures. A coûté, si tu cumules la totalité, donc 370 millions de dollars au bas mot, parce que je pense que dans les faits, en fait, ça a probablement coûté plus, et on parle en plus hors promotion, évidemment. Et j'ai rarement vu un truc aussi pauvre dans ce que ça raconte, évidemment, ça tout le monde l'a dit. Je veux dire, moi, le le, le McGuffin des quatre boîtes, mais j'en ai. Blin, le dos. C'était déjà trois horrible. 3. Oui, trois, tu vois.
2: Mais c'est, c'est, c'est à chier. Enfin, ouais, je, je l'ai alors, vu 10 mille fois. Et, et, sans et, vouloir et, me faire l'avocat du diable pour un film et, de, pour un film de merde et un réel de merde, si tu veux, ouais. je suis désolé, mais Michael Bay, il a fait 5 Transformers avec, euh, avec des oui, enjeux pour oui Mais c'est rien. des Transformers. Ouais. Et attends,
4: il y a un autre truc justement pour rebondir là-dessus. C'est alors, c'est peut-être dû au, au fait que je l'ai vu dans ces conditions-là, des, chercher chez moi, machin. Mais je trouve que visuellement, c'est, euh, c'est pas que c'est moche ou quoi que ce soit je, j'aime pas rentrer dans ce type, cette typologie de débat je trouve surtout que c'est un film qui n'a aucune ampleur. C'est-à-dire que je, je n'ai jamais vu l'argent. Mmh, mmh. Je, je, c'est, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est rare que, que j'ai cette c'est, sensation-là.
3: C'est, c'est, la, la, c'est pas l'argent. C'est c'est...
4: Pas... Mais oui, bien sûr, évidemment. Tu Yann, sais mais... très bien que c'est le scénar.
3: Mais... Tu sais très bien qu'il n'a, il n'amène rien. Il, y a, il n'y a aucune montée en tension. Il, y a, y a, il n'y a aucune construction a, narrative qui, a te, pas de... qui t'implique. Quoi. C'est dramatique. J'ai
4: l'impression qu'il n'y a pas d'ampleur. J'ai l'impression d'avoir vu un film. Ah, je caricature, pardonne-moi, mais j'ai eu l'impression de voir un asylum. Tu vois, les asylums, là, c'est série Z, en fait, qui font des caricatures en fait, des, des oui, tu de tous les blockbusters et tout et en fait le, le, le truc non, mais ce qui est intéressant en fait, de, ces, de ces séries zen en fait, c'est que leur seule production value c'est leur effet spéciaux en fait. et que si tu enlèves ça y a, y a, voilà, déjà qu'il n'y a rien parce que c'est les effets spéciaux de merde mais alors, une fois que quand tu enlèves ça il n'y a plus rien mais j'ai eu l'impression de voir ça en fait vraiment quoi dedans c'est à dire que j'avais eu un peu cette sensation là sur les deux derniers Avengers mais il y avait cette, ce, notamment ce rassemblement de superstars, de machins. Il y avait quand même il y avait des, des décors, machin et tout. Là, par exemple, tu vois, sur les décors, c'est Patrick Tatopoulos, qui est le directeur artistique, Mmh-hmm. si mes souvenirs tout sont bons, celui-là. Putain mais Tatopoulos, moi j'aime pas ce qu'il fait mais c'est baroque quoi, ça pète et tout, là tu te retrouves dans l'espèce de, alors c'est pas la Bad Cave, mais enfin, en tout cas le repère de Bruce Wayne et tout Si si c'est la Cave. putain mais c'est triste, c'est triste, t'as l'impression de voir Hangar, son vaisseau, c'est, c'est une espèce de, de, de repompage du, du truc de Aliens mais en pourri quoi, Aliens putain merde 86 Et, et le, les, le, le, le combat final et tout, moi j'ai l'impression que les mecs ils ont construit un tunnel là euh, qui ressemble un peu au trou du cul de Tom Holland dans... <rire> dans <rire> <l'ancienne. rire> j'ai fait des private jokes au truc et tout mais voilà et, 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 et je, voilà, je trouvé ça je, hyper je, cheap quoi.
3: Euh, alors moi je, je, pour aller euh, pour être gentil avec Zack Snyder tu vas pas y arriver tu non, tiens non non. non secondes. parce que moi par exemple <rire> je l'ai dit tout à l'heure contrairement à, contrairement à, à Julien euh, moi j'avais passé un euh, agréable moment euh, devant le premier, euh, le premier Zack Snyder et je vais même de faire un aveu j'avais même trouvé des trucs sympathiques dans euh, dans dans man of Steel. mais en réalité en vous écoutant tous euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est marrant c'est que euh, moi dans ma tête Snyder, c'était un peu euh, il y avait un côté potache il y avait un côté bourrin potache c'est à dire pas euh, pas grand réal euh, mais mec qui avait quand même des petites idées moi euh, j'avais euh, j'avais plutôt apprécié euh, les, les 15 premières minutes de army of the dead je trouvais qu'il y avait des idées enfin, marrantes d'un of the, uh, Dawn de of euh, the euh, dead pardon euh, j'avais euh, j'avais plutôt trouver certains trucs euh, qui me faisaient plaisir par rapport aux petits euh, fans de comics que j'étais avant dans Man of Steel euh, même s'il y avait plein de choses que je détestais mais ce côté, euh, je vais te placer la caméra à côté du point, euh, quand je fonce je défonce 25 immeubles, je casse absolument tout, Mais bon, il y, y avait un côté euh, qui, euh, qui que je tu vois, que allez, tu on... retrouves dans le duel final non, mais... de Batman versus Superman Moi un je, petit peu, de... je, un je petit le trouve peu. un non, peu mais mais sûr, sympa À quoi. ce, ce moment là il y avait plein mm. de choses qui me gênaient Chez Zack Snyder mais je comprenais mm. Je comprenais pourquoi on kiffait le mec Parce que je me disais moi je me replaçais ado euh, J'aurais été ado J'aurais vu Man of Steel Je me serais dit mortel tu vois ce que je veux dire Et puis en plus il y avait effectivement Des petits trucs de réel C'est pas du plan hein C'est pas de la composition de cadre Mais c'était des idées de cadrage par moment mm. Qui étaient intéressantes Ça a complètement disparu. Moi, le problème que j'ai entre Man of Steel et euh, et ça, et déjà euh, Batman versus Superman, là où j'ai déjà tout oublié, c'est, c'est, c'est le syndrome Nolan Villeneuve c'est tout d'un coup je, je, je me prends pour Shakespeare sans déconner et je ne le suis pas j'en suis très très loin mais c'est, c'est, c'est pire c'est que ça, ça. c'est pire je, je, y a, pire, un, je, je suis gentil mais je trouve c'est que vraiment dans, ça. Dans,
4: dans Zack Snyder il y a un vrai manque d'inspiration tu vois par exemple je, quand, moi il y a une scène que je trouve incroyable c'est quand ils exhument le corps de Superman et là je me, j'ai vu ce truc là hein, je me suis dit putain le Zack Snyder de, de, de je sais pas moi ce punch ou 300 il t'aurait fait un machin avec des fumigènes des éclairs des trucs c'est important putain les mecs sont d'exhumer le corps de Clark Kent
5: non mais à la, tu place, à la place t'as une, blague, euh, t'as une blague t'as une blague de non. flash qui dit euh, je pourrais le faire vachement plus vite c'est ça euh, ouais, non, on t'as, t'as fait les pas, deux autres qui voilà.
4: boivent une bière au cul d'un camion c'est filmé mais hyper mais c'est marrant plat. parce que moi je l'ai pas ressenti cette comme
3: une blague cette scène elle
4: est
6: terrible je gros. l'ai ressenti comme des gens qui disent en fait on doit lui rendre hommage donc on va faire ça à l'ancienne
3: excuse moi mais Flash, c'est quand même le mec. Mais qui ça fait, devrait être, être grave lui, alors. Toutes les blagues du film, c'est lui et elles sont toutes pourries. Ouais, alors justement, le truc c'est
6: Moi, je voudrais revenir sur un truc euh, que, que tu disais, Marie, sur sur le sur, sur la boîte de Pandore et le fandom, parce que je trouve vraiment que c'est une super bonne question. Je trouve ça étrange, je t'avoue, de le de le dire avec ce film-là, parce que globalement, le release de Snyder Cut Movement, ça a été des gens qui ont seulement demandé à Warner de faire le film qu'on leur avait promis.
5: Oui, ouais, c'est pour ça que je disais que, que ce côté-là, les intentions étaient louables et tout. Mais et, je qu'il pense et qu'ils ont que... fait bien en plus. Tu sais et... qu'ils
6: ont... Ils ont donné à l'association pour la, pour la prévention du suicide ouais, 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 près ouais. d'un demi-million un demi, un demi de dollars, quand même c'est, ouais, pas ouais.
5: c'est pour ça que je disais que c'est bien et que je prenais des précautions en disant voilà, je pense pas que les fans de Snyder soient des communautés toxiques, machin. Il y en a comme dans toutes les communautés, mais, mais oui. c'est un truc où.
4: Si tu l'as dit, Il... Marie. Je, je l'ai, l'ai dites, dit, voilà. Merci,
5: merci, vas-y, jette-moi sous le bus, quoi. Non, mais c'est ouais, juste le fait qu'on leur ait accordé ça avec autant. Tu ce pas juste un director's cut qui sort, on a remonté le film et tout en remettant du budget, en, pouvoir, en re-shootant et tout ça. Et, et oui, c'est...
6: C'est, tu as raison. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi que euh, si HBO Max a cédé, il y a eu la pression du mouvement, mais c'est aussi parce qu'ils voyaient, ils y voyaient leur intérêt en espérant recruter des abonnements sur HBO Max, donc c'est pas non plus une décision exactement euh, euh, de mécène, hein, euh... et à
2: plus forte raison euh, sur euh, dans un écosystème en fait qui est le, celui d'Internet, c'est-à-dire que à travers un hashtag, euh, les mecs ils se sont rendus compte que bah, Netflix fonctionne comme ça, donc en fait ils ont en fait ils peuvent se permettre de le, de le balancer sur leur plateforme à eux, que ça va faire un un oui. enfin une offre une offre d'appel, tu vois etc. etc. Donc le truc c'est que euh, oui, enfin le, le, le ce film il existe parce que il est censé rapporter de l'argent même si ça peut paraître stupide puisque en gros si tu veux Warner c'est est censé déjà s'être fait de l'argent même si apparemment ils sont pas suffisamment contents de ce qu'ils ont touché. Bah, globalement sur, tu, euh, dis, sur tu dis effectivement Steam, avec
6: un 300 de avec 300 de budget minimum, je suis d'accord avec toi Julien
2: parce que bah, ben, ben, 600
4: 000, millions millions
6: de... 600 millions c'est nul. Hein. Bah oui, oui, c'est, c'est nul, mais après, après moitié, quelque hein. part, ils peuvent
2: s'en prendre qu'à eux-mêmes aussi. Hein, si tu ouais, veux. Oui, c'est eux sûr. qui ont saboté le film et bien tout. Non, mais, moi, ce que j'aimerais surtout dire en fait, sur le film, c'est que tu as touché un peu le doigt l'humour. Et en fait, il euh, y a aussi des problématiques de conceptualisation de scène pour moi. Tu vois, c'est... Alors, tu vois, par exemple, si tu veux, on, on reproche les ralentis. Et comme tu l'as dit c'est justement, Marie, euh, tu vois, effectivement, il y a un ralenti pour n'importe quoi. Euh, mais le truc, c'est que euh, c'est... moi, c'est surtout la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que tu as quand même la présentation, la scène de présentation de Flash, qui est littéralement hallucinante en fait, j'arrive pas à comprendre où est l'humour à ce moment là en fait dans cette scène s'il y en a vraiment ou si c'est vraiment volontaire ou involontaire parce que euh, il te fait toute une scène de suspense euh, c'est une scène où Flash doit sauver une, une, une nana qui, euh, qui manque de se faire écraser par un camion et il te fait toute une scène de suspense en fait autour du, du, du de, mais qui, qui dure tu vois, sur un gars qui est en train de conduire un, 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 un tonnes là, tu vois, et qui fait tomber son burger sous la pédale de frein et et, et, et tout, tout ce qui est conceptualisé autour de cette scène, en fait, est débile, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a un stand de, de hot dog qui saute au ralenti, si tu veux, etc., etc. Et, et le seul payoff gag que j'arrive à comprendre qui est construit comme un gag, en fait, là-dedans, c'est le moment où il prend le, le, la saucisse, où tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il va faire avec cette saucisse Et puis finalement, en fait, comme il allait se faire engager... Euh, Enfin le le, le, le pay-off, en fait de cette scène qui c'est qui se faisait engager euh, il voulait se faire engager en fait dans une animalerie bah, il file il file la saucisse au chien parce qu'il va très très vite et en fait la nana n'a pas eu le temps de voir ce qu'il avait fait quoi mais tout le reste de la séquence qui est censée qui est censée être une séquence héroïque qui est quand même censée être une séquence euh, si tu veux où, qui place en fait même si ça on le verra pas enfin on le verra peut-être si ceci dit dans le film Flash une histoire d'amour en fait c'est, c'est pas possible en fait qui comment Enfin, ouais. ça c'est sur le papier la conceptualisation d'un truc ah, comme euh, ça ouais. et c'est ridicule c'est, c'est... Donc, comme, comme
6: je vous ai dit y a des, y a, j'aime le film visiblement contrairement à vous, enfin moi que je me sois trompé mais euh, j'aime pas tout dans le film et cette scène là par exemple c'est une scène que je ne comprends pas non plus en fait je trouve hum. qu'ils ont
5: remplacé des mauvaises blagues dans le, dans le genre Dov ou ce genre de truc qui, ont, qui a disparu du cut de Snyder et de, de Whedon et ils l'ont remplacé par d'autres mauvaises blagues que je comprends pas non plus mais pour un, c'est, c'est, je vais encore refaire une allusion à l'épisode sur Cherry mais c'est un peu comme le, le plan depuis l'anus de Tom Holland tu vois, c'est des trucs c'est dans le film oui. et moi ça me sort du film et je cette pas, scène-là,
6: quoi. Pas, enfin, la, la blague de Stoyevski, justement, c'était juste une blague. Et ça a été totalement évacué. Et pas remplacé par une blague, mais remplacé par Flash qui sauve le monde. Oui, oui, ouais, non, c'est mais je, non, 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 je, veux dire, je veux dire,
5: au niveau, au niveau de l'humour, en fait, on a enlevé certaines blagues ou des trucs qui étaient un peu nuls, genre les espèces de tensions sexuelles à deux balles entre Wonder mmh, Woman oui. et, et Batman ou des trucs comme ça. Mais on les a remplacés par d'autres trucs qui sont de mauvais goût aussi, dans un autre genre. Et en fait, je, je me dis, ok, c'est juste
2: mais ce que je veux dire c'est que tu vois par exemple une scène comme celle-là en fait euh, ce qui m- c'est une scène de Zack Snyder c'est-à-dire que c'est, pour moi elle est filmée comme dans un film de Zack Snyder si tu veux, si tu veux. Et, et le truc c'est qu'il est censé présenter un perso qu'il. j'ai l'impression il a plus ou moins accepté en fait de mettre dans son univers tu vois ce que je veux dire c'est le personnage de Flash quoi. Tu vois et, euh, et du coup même si tu peux te Dire qu'il est peut-être plus intéressé par Cyborg dans l'absolu, admettons, tu vois. Je veux dire, euh, euh, il, il lui offre une scène d'ouverture, si tu veux, il lui offre une scène de présentation parce que ce perso il n'existait pas en fait avant dans cet univers, non. tu vois, littéralement. Donc, il y avait une donc... scène
6: dans, dans Batman v Superman et beaucoup de gens n'ont pas vu que c'était lui. Voilà, parce que c'est la célèbre euh, scène du, qui va du très, Nadler, très vite, qui ouais.
2: Ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que tu as tout ce truc là en fait qui, moi, m'interpelle parce que d'un seul coup, je me dis, c'est pas en fait la, la demande d'humour du studio, ça. Faut la faire cette scène en fait. Ça, c'est pas juste une blague au détour de, d'un mais truc et il fait, se casse. Tu vois ce que je veux dire c'est Comme un... le Dostoïevski quand... qui a rajouté Wedon. Tu quand, tu, quand
6: tu dis que c'est une scène de Zack Snyder, je, 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 honnêtement, moi je ne sais pas. Euh, c'est juste que moi à ce moment-là, je ne le reconnais pas justement. Et moi je me dis que là, il y a un mémo d'exécutif qui a demandé une blague. Parce que mine de rien, moi je reconnais je la bêtise un... du moi
4: hein. déjà, déjà, je suis pas sûr parce que euh, y a, y a, y a, par exemple, tu vois, il y a typiquement une problématique de niveau là encore. C'est-à-dire que lui. Comme d'être 5 contre c'est la même problématique. Non, 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 c'est compliqué bien sûr pour toi, j'imagine bien. Mais tu vois je veux dire ce qui est ouf c'est par... moi c'est pas tant la saucisse c'est le plan sur le burger du mec en bah contre-plongée oui, tout, qui mais tout, toute dingue. la scène. Parce que tout à coup tu te dis, alors attends là, on est, il y, y a un sous texte sur la bouffe. <rire> je cherchais ça. Alors que non, c'est juste de la pure maladresse parce que le mec ne sait pas gérer, comment dire la, la, ce que signifie un plan, quelle est sa puissance, en fait que. Mais c'est quel, ce que, quel, si, quel, quel c'est ce que signifie. Quelle est son évocation Voilà. Et, ce que et, si. Pardon, attends, fini, je finis juste un truc qui est. Après, je te laisse la parole. Et il y, y a un autre truc aussi, c'est je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur l'exhumation du corps de, de, de Clark Kent, qui est là, je me suis dit putain, c'est ce qui dingue c'est que ce mec là que je n'aime pas habituellement même là je le trouve en petite forme parce que pour moi c'est, un, c'est, une, c'est une copie de ce que Singer je suis, je suis désolé je cite Brian Singer pour la deuxième fois de ce podcast mais ce que Brian Singer il a fait dans les deux dernières X-Men avec Quicksilver et tu te dis putain moi je suis cinéaste je suis en concurrence avec un, un, le même type de, de super-héros enfin en tout cas au niveau de ses pouvoirs je ne vais pas refaire le même truc, qui est basiquement ça, c'est-à-dire que je lui fais faire des actions en rapidité, certaines qui te semblent complètement euh, absurdes, d'autres qui t- qui, que tu comprends en fait, que tu perçois dans l'immédiateté, et in fine le payoff, c'est de comprendre ce que le mec était en train de faire quand il, il, il voilà, parce qu'il réfléchit aussi très vite, qu'il agit très vite, etc. Je ne sais pas si je, j'étais très clair là. Pas très. Mais, je vois mais, pas quand tu mais, fais un mais film. Mais en fait, tu sais, dans Quicksilver, c'était ça, cest c'est-à-dire que les deux scènes de Quicksilver, c'est que tu le voyais euh, dévier une balle, donc tu te disais, ah oui, ok, dévie la balle pour pas tuer euh, le professeur Xavier, mais tu le voyais aussi euh, prendre un plat et, et bah, mettre alors, un truc okay. et après tu comprenais le truc je
6: comprends ce que tu veux et, dire mais et, ça effectivement là, c'est, c'est juste la scène d'introduction, là, donc là, tu parles, là, ça... c'est pas les autres ouais, scènes
4: non, non, mais bien sûr mais là ça fonctionne comme ça et tout et je me suis dit putain il est en petite forme Zack Snyder pour en être là je me dis mais là c'est le truc, problème
3: là... que vous évoquez sur cette, euh, sur, sur cette scène, moi je le vois sur tout le film donc je, <rire> je, je comprends cette logique du payoff, moi je l'appellerais la différence entre, si tu veux, la compréhension de ce qu'on filme et de ce de ce que c'est censé produire. Moi, c'est ça qui me, qui me pose problème. On peut faire tous les plus beaux plans du monde d'affilée, si on les considère beaux. Et là, je ne vais pas rentrer dans une discussion sur le beau et le lait. Euh, et la plupart d'entre nous trouvons ça très moche. Mais on peut trouver ça euh, beau. Mais c'est surtout le sens que ça a. Moi, je, moi, j'ai, moi je, je, je suis désolé, je suis peut-être old school là-dessus, je suis peut-être euh, vieux jeu, mais j'ai, j'ai, j'ai besoin qu'un plan me produise un sens. Euh, un plan ne doit pas être gratuit, il n'est pas, pas là que pour faire de la pause et que pour, euh, que pour faire joli. Quand on me fait trois scènes d'affilée, je le répète, parce que moi, ça, c'est un truc qui m'a choqué, mais euh, c'est ce que je veux appeler, entre guillemets, des, des scènes musicales. Je veux dire, euh, tu, tu les vois, ces scènes où tout d'un coup, euh, tu as une espèce de, de chanson over mélodramatique sur des ralentis, over mélodramatique. Bon, tu vas me dire, oh, mais on a d'autres qu'ils le font. Euh, sauf que euh, quand Jackson, il le fait euh, dans Le Seigneur des Anneaux, de la scène à la naissance Il euh, y, y a une raison à ce chant là il y a, y a une raison pour laquelle je, je fais chanter un personnage, je crée une scène qui me crée un contraste entre ce que je suis en train de faire, le, le sens de la scène, ce qu'elle va produire. Là, moi, j'ai quasiment euh, trois scènes d'affilée où je suis en train de me dire pourquoi Pourquoi pendant cinq minutes, il me fout un morceau mélodramatique C'est-à-dire, le, la, le, l'effet ne produit rien, en fait. Il ne produit aucun sens. Et moi, tout le film, je suis dans cette problématique-là parce qu'on on peut même parler tout simplement intrigue et narration. Je tout est littéralement montré au premier degré et, répété, et, en, et répété en dialogue c'est au premier degré. C'est-à-dire, il y a le mec avec la boîte, il y a une scène, je ne sais même plus laquelle, où ils arrivent dans un labo où ils sont les quatre et tu sens, tu sens que le scénariste est là, merde, il faut expliquer euh, ce qu'ils vont faire. Et alors, ils expliquent pendant cinq minutes avant que tu aies la, la classique phrase du mec qui dit « Mais pourquoi tu dis ça Nous le savons tous déjà euh, très très bien. Ouais, mais j'ai, pas, j'ai passé cinq minutes à te l'expliquer. » Tout est... C'est, du, c'est de l'analphabète. Pour moi, c'est analphabète. C'est, c'est vraiment du truc, c'est, c'est, c'est presque à certains moments du Brett Ratner. On en parlait tout à l'heure. C'est, li, c'est littéralement
4: euh, les choses sont... Il est et... désespéré. Ah non mais, je vous jure, moi je l'ai en face. Il est, le mec, il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. donc hein. oui. lui... Julien là, il faut qu'on lui paye une bière, faut faire un truc. Oui non. Gars, et il va pas bien. Là. Mais bon, bah, voilà. Un gros c'est bien,
3: mais je veux bien dire. Je finis, je finis mon, mon, mon truc. Donc le problème de ça, c'est, moi je veux bien que ça serve à rien, mais alors euh, ça sert à rien. Tu fais du pop-corn, quoi. Michael B, non, il y a des... at- Attends, Michael B. Non, il y a je longs... veux pas Attends, attendre, t'attaches tout le temps, je peux jamais répondre. Je vais répondre. Oh, je vais pas parler beaucoup. Mon euh... <rire> Je <Non>, vais <vous>, <rire> pas parler beaucoup, merde. Michael B. peut te faire du grand n'importe quoi euh, en montage des fois et, et en plan, mais il y, a toujours, il y a toujours la production d'un truc où tu te dis c'est tellement débile que je, je vais me marrer. Là, là, ça se prend plus au sérieux, donc c'est terrible, quoi.
1: Vu le temps, vu l'heure qu'il est... Ah, c'est déjà longtemps euh... Ça fait déjà un petit moment qu'on parle, donc... J'avais laissé le dernier mot à Julien, c'est lui qui a ouvert, c'est lui qui va terminer.
3: C'est gentil,
6: merci. Euh, En fait, je vais. Histoire qu'on finisse sur un moment de paix, parce que nous n'avons pas été excessivement d'accord. Je vais être d'accord avec Yannick. Il y a un truc sur lequel je vais être d'accord avec Yannick, c'est que j'aime beaucoup le film, contrairement à lui, mais je pense que. Le film ne sera jamais aussi intéressant que l'histoire qu'il y a derrière. Parce que c'est vraiment, on n'a malheureusement pas eu le temps de développer euh, assez, mais c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé, de ce qui s'est passé derrière la caméra, de l'ingérence des producteurs, de se servir de la mort de l'enfant de quelqu'un pour, pour le pousser vers la sortie, d'engager des producteurs qui viennent vérifier les plans tous les jours d'un cinéaste, alors que ce, l'un des producteurs c'est Geoff Jones, c'est un dessinateur de comics, c'est pas un cinéaste. Pourquoi il
4: sera en train de contrôler des plans Parce qu'il l'a toujours fait sur tous les films d'ici, que c'est un des gros problèmes des films d'ici. Ce C-
2: c'est, enfin, bon,
6: c'est, c'est son plus gros traqueur d'avant, c'était donc Green Lantern pour euh, le film. Euh, donc ils se sont dit, on va lui faire confiance. Tu
2: vois. Euh... <rire> ok. Non Ils sont censés lui faire confiance parce qu'il fait justement partie, partie de l'écurie d'ici. Mais bah, en fait, faut... c'est, c'est une logique en fait, de, de, de soutenir. De, est-ce que ça va être transposé de manière fidèle de la page à l'écran. Après, la... mais c'est parce qu'il a fait Qu'il ne sache pas faire ce enfin, travail-là, je ne dis pas, tu vois, mais c'est... Tout ça pour
6: dire, voilà. en tout cas, je... si c'est un film qui vous intéresse parce que vous le trouvez nul, comme si c'est un film qui vous intéresse parce que vous le trouvez passionnant, essayez de vous renseigner, parce qu'on trouve plein d'articles en ligne, on trouve plein d'analyses qui expliquent comment ce film s'est passé, parce que c'est vraiment passionnant, et il y aurait un documentaire en béton armé à faire
2: dessus. C'est vrai. Ouais, enfin, si ils le laisse faire, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir si Clémence, elle, a pleuré au film.
1: <rire> non, j'ai pas pleuré, ouais. mais j'ai pas dormi non plus. Ah. Et je l'ai regardé en une fois. Ah. Je ne vous demanderai pas si ce film, on va le voir ou pas. Je laisserai les auditeurs se faire leur propre avis. Évidemment. Évidemment. Si jamais ils ne l'ont pas vu et qu'ils ont envie de le voir malgré tout, le film est disponible en VOD depuis le 18 mars. Euh, à noter aussi que euh, pour euh, les, les fans, les très très fans, la version black and white euh, est sortie euh, sur HBO Max. Alors HBO Max n'est pas encore dispo en France, c'est mais. C'est une blague, il y a une version noir et blanc. Ouais. Mais. C'est euh... une blague. Non, c'est vrai.
2: Il va repartir, le laisse pas faire. C'est pour enlever mais... encore plus de fun. Faut couper
1: le micro. <rire> qui, qui, qui... D'ailleurs, le, le titre s'appelle Justice is Grey. Et. Euh... <rire> <rire> oh, là, oh non, mais. Non, mais c'est
3: pas possible quoi. Non, mais à ce degré là, c'est pas possible. C'est pas c'est possible. Génial, Moi j'abandonne, ça, je j'arrête, pas... j'arrête, j'arrête,
1: je ne regarde plus. J'arrête le cinéma.
5: J'arrête. Reste là, Yannick Yannick, reviens C'est théâtral quoi.
1: Allez, en tout cas, le film est dispo en VOD. Et vous Vous en pensez quoi Est-ce que chez vous aussi, ça a débouché sur de grands débats euh, Est-ce que vous voulez nous en parler Un petit mot, une petite phrase Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. On le diffusera dans l'émission de la semaine prochaine, en même temps que votre avis sur Cherry. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Yannick, Julien, Julien et Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
2: Merci Clément. Merci, Merci. Merci Clément. Bonsoir.
1: <rire> pour ne pas rater les prochains épisodes, pensez à vous abonner et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. D'habitude, on est un petit peu plus court que ça. C'était un épisode spécial, je le rappelle. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capur si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot clé CaptureMag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux et plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires>